0: 영스럽게 해놓은 일들에 신랄한 평가가 이어질 때가 있습니다. 예를 들면 요 힘주어 써놓은 글에 재미없다고 쉽게 말해버리는 옆사람의 무신경함 같은 것이죠. 화가 납니다만 옳은 말이라는 쓴 인정을 해야 할때 문득 엉뚱한 생각을 해봅니다. 글을 다시 쓰는 것이 좋을까요? 아니면... 그런 혹한 평가를 한 사람과 그냥 헤어지는 것이 더 나을까요? D-157일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 캐니 로긴스의 풋 루즈 들이었습니다. 동영 타이틀의 영화의 주제곡이었죠. 케빈 베이컨이라고 하는 배우가 한참 젊은 시절에 시골로 전학간 학생으로 나옵니다. 춤과 로큰롤을 금지한 그 시골에서 멋지게 춤을 춰보이는 그 엔딩 장면이 꽤나 인상적이었던 영화 풋 루즈에 담겨져 있던 곡 중에서 케이 로긴스의 풋 루즈 들렸습니다. 자, 토요일 1부 순서 시작했습니다. 토요일 1부는요. 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 세 곡, 두곡 이어서 붙여서 보내 드립니다. 한국의 음악이라도 더 들을 수 있는 아주 여유로운 토요일 아침 꾸며 드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 2부에서는 북구북구 북구 진행됩니다. 북칼럼니스트 박사 씨, 그리고 북튜버 이시안 씨와 함께 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다.
1: 김태현의
2: 프리웨이
0: 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 리처드 맥스의 앤드리스 서머나이트 그 티나 터너의 프라이빗 댄서 크라우디드 하우스의 돈 드림 이즈 오버까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 음악만 있는 토요일 가난 관한 많은 음악으로 어, 여러분들과 만나보고 있습니다. 자, 이지양님 태훈님 완전 찐팬됐습니다. 아침에 항상 잠을 깨워주셔서 감사합니다. 칼칼하고 똑부러지는 목소리 멋진 폭발 오래오래 진행해 주세요 하셨습니다 네. 그렇습니까? 제가 똑부러지는 목소리? 네. 원고 못 읽어서 맨날 혼납니다 네. 그냥 마스크를 쓰고 긴글 읽기가 요좀 쉽지는 않습니다 읽다 보면 어디 한 구석에선가 한국말인데 평생 한국어를 썼는데 발음하기가 참 묘한 그런 네. 구간들이 나와요 그럴 때 틀립니다 어김없이 틀려요 남들은 그럴 때 이렇게 안 틀리고도 가는데 나는 틀릴 것 같다 그럼꼭 틀리더라고요 인생이 참 정직한 사람인 것 같아요 집에 와서 볼펜이라도 물고 연습 좀 해야 될것 같습니다 간장공장 김간장장은 간공장장이냐 옛날에 많이 했었는데 이재영님 자주자주 와주시길 바라겠습니다 배종원님 마음이 왜 이리 초조한지 모르겠습니다 아무 일도 없는데요. 괜히 초조하고 불안합니다. 라고 하셨습니다. 우리는 오히려 아무 일도 없을 때더 초조해 할 때가 있죠. 어떤 일이 벌어지면 그 벌어진 일을 해결하느라고 막 정신이 없다 보니까 막상 초조할 때가 없습니다. 이거를 정신건강과학과에서는 불안과 공포 같은 이야기를 하더군요. 그러니까 실체가 있는 거는 그 공포, 실체가 없는 건 불안 뭐 이렇게 나눠서 이야기하는 걸 들은 적이 있습니다. 그러니까 우리가 어떤 구체적인 뭔가 문제가 있을 때 느끼는 감정도 있지만 아무것도 없을 때 현대인들이 이 불안 심리를 느끼게 된다는 거예요. 여기에는 뭐 여러 가지 이유들이 있는데 삶의 어떤 안정성이 떨어지기도 하고 지금 나의 어떤 삶이 더 이상 유지되지 못할 것이다라고 하는 막연한 어떤 그안 좋은 비관적인 상상력도 들어가게 되고 이게 이제 극단적으로 나타나는 게요 남녀 관계 아닌가 하는 생각이 들어요 저녁에 몇 시간만 연락이 안 돼도 오만 안 좋은 상상들이 막 머릿속에 이렇게 떠오르지 않습니까? 남자친구가 연락이 되지 않을 때. 그 남자의 아버지는 이렇게 생각한대요. 이 자식이 또 친구들하고 어디서 엄마는 자기 아들이 연락이 되지 않을 때 혹시 납치된 거 아니야? 네. 형은 이렇게 생각한답니다. 또 게임하는군. 또 게임해. 여자친구는 허, 이럴 줄 알았어. 또딴 여자들 만나고 있는 거지. 이렇게 생각한다는 거예요. 막상 현실은 그냥 휴대폰에 배터리가 떨어진 거라고 합니다. <웃음> 그러니 우리는 어떤 상황에 대해서 자기들 마음대로 상상하면서 인생을 불안해한다라는 거거든요. 배종원님 아무 일도 벌어지지 않았습니다. 에이, 날씨 좋으니까요, 운동도 좀 나가시고, 봄기운을 만끽하시고, 햇볕을 좀 받다 보면 그 불안한 마음도 좀 가라앉지 않을까 생각이 듭니다. 자, 스틱스 의 음악으로 합니다. 미스터 러버토, w a s n o That Was It, 어습니다김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 라이온 의 리치의 You Are 그리고 스피너스의 Walking My Way Back To You Forgive Me Girl까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자 5637님께서요. 둘째 아들이 초등학교 1학년 입학했습니다. 몇반이요 물어봤더니 5반이라네요. 용돈으로 5만원을 줬습니다. 그랬더니 큰아들이 아빠 난 2반 해서 2만원을 줬습니다. 장난감 값이 만만치 않네요 뭐죠 이 사연 <웃음> 이 사연 뭐죠 아니 (5반이면) (5만 원이고) (2반이면) (2만 원입니까) 뭡니까 아버님 예, 네, 이건 아니 이 아버님도 아버님이지만 이걸 수긍한 아이들은 또 뭐예요 <웃음> 그리고 결론이 왜생뚱맞게 장난감 값이 만만치 않네요 끝나는 겁니까? 아방가르드 한대요 예, 네. 아방가르드 합니다 예전에 학교 다닐 때뭐 이런 그 뭐라고 알죠 초현실주의 뭐 이런 거 하면 뭐 자동기술법 뭐 이래서 그냥 머릿속에 떠오르는 대로 막 이렇게 써나간다 뭐 그런 건가요 5637님 아들아 몇 반이니 5반 너네겐 5만원을 주마 아들아 너는 몇 반이니 2반입니다 2만원을 주마 장난감 값이 만만치 않구나 뭐 이렇게 끝나는 건가 5, 6, 3, 7 <웃음> 유머시죠? 네 성공하셨습니다 저와 함께 저 바깥에 있는 스탭들도빵 터졌습니다 <웃음> 자 4817님 매일 유쾌한 프리웨이 들으며 가지 농장으로 출근하는 7학년생입니다 아셨습니다 아 힘드시겠네요 농장에서 그 농장일 하는 게 결국 쉽지 않습니다 감기 들지 않게요. 아침, 저녁으로 쌀쌀할 때 목도리 꼭 하시고요. 또 따뜻한 물들 자주 드시면서 일하시길 바라겠습니다. 4817님. 1115님, 퇴근하고 업무 얘기하는 업무 얘기를 카톡으로 얘기하는 팀장님 때문에 스트레스 받습니다. 다음날 출근해서 말씀하시면 안 되는 건가요? 하셨는데. 팀장님, 듣고 계십니까? 방송 듣고 있는 다른 회사의 팀장님들도 제발 부탁드립니다. 카톡으로 업무 얘기 좀 하지 마십시오. 제가 이야기 드렸었죠. 조사해 봤더니요. 카톡으로 직장 상사에게 업무 지시 받을 때 받게 되는 스트레스가요. 이 번지 점프할 때 받는 스트레스하고 똑같답니다. 세통 카톡 보내셨으면 부하 직원을 세번 미신 거예요. <웃음> 번지 안 할래요, <하네요>, 팀장님. 미어 <웃음> 업무 시간 끝나면 업무에 안 했으면 좋겠습니다. 자. 알아나. 마일스 아라나 마일스 이 발음이 참 힘들어요. n 자가 두개 들어가 있는데 아라나 마일스 네. 블랙벨벳 그리고 R M 의 스탠드까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다.
1: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to
2: Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 f r e e 음악만 있는 토요일 네. 일부 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 아바의 곡 준비했습니다 또 위너 택시로 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 테리 깁스의 곡으로 토일 2부 시작했습니다 Somebody's Knocking 들으셨습니다 자 이분은 예고해 드린대로요 어 북구 북구 책을 읽어드리는 시간으로 꾸며드립니다. 북칼럼니스트 박사 씨 그리고 북튜버 이시안 씨와 함께 재미있는 책 이야기 잠시 후에 만나봅니다.
3: 김태훈의
2: 프리웨이.
0: 토요일 아침마다 열리는 북클럽 북끄북끄 골라 먹는 지식 편집의 의 저자 북티버 이시안 씨 그리고 북칼럼리스트 박사 씨와 함께 합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 자 오늘 작품은요 지난주 에 예고해드렸습니다 우리 작가들이 정말로 열광하며 반겼던 흠. 작품 독일작가 빠뜨리 크 주스킨트의 기피의 강요 되겠습니다 자, 1995년에 출간이 된 단편집의
2: 표제작인데요 쥐스킨도 우리나라에서 인기 정말 많지 않았습니까? 인기
1: 많죠. 네. 네.
2: 특히 이뭐기피의 강요 같은 경우에는 좀 같이 뜬 거라고 치면 원래는 이제 존머시 이야기. 존머시 이야기. 네. 우리가 저번에 한번 다룬 적도 있죠. 존머시 네. 이야기 같은 경우 엄청히 틀했고요 그리고 또 많은 사람들이 좋아하는 이건 약간 매니아틱하지만 그럼에도 불구하고 굉장히 많은 사람이 좋아하는 향수라는 소설이 있거든요. 네. 이 소설 처음 봤을 때좀 충격이었어요. 네. 맞아요. 어, 좀 어떻게, 이런,
1: 네. 어떻게
2: 이런 상상력을 발휘해낼 수 있는지. 음. <웃음> 네. 네. 그런 책도 이제 좀 매니아틱하지만 매니아치고는 굉장히 광범위하게 읽히고 있고 뭐콘트라베이스 같은 경우도 컨트라베이스.
0: 엄청 히트를 했고요. 네. 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 그런데 오늘 저희가 가져온 책은 이 수많은 그의 작품 중에서 가장 짧은 책. <웃음> <웃음> 가장 짧아서 우리 작가들이 너무나 열광했던 바로 그 네. 책. 우리 GPA 강요입니다. 우리 테디도 굉장히 좋아했었던 걸로 기억하는데. <웃음> 아니, 이런 책이요. 정말 네. 세계적인 그 어떤 그 권위 있는 문학상들을 바꾸 전 이래야 된다고 봐요. 그래야. 아니, 그래야. <웃음> 그렇죠. 보는 사람 입장에서. <웃음> 맞아요. 본 짧게 봤는데 뭔가 성취한 것 같잖아요 위대한 작품을 <웃음> 네. 봤으니까
1: 네. 원래 이 세계 고전이라고 하는 게 누구나 다 읽은 것처럼 착각은 하지만 아무도 읽지 않은 책이라고 얘기를 그러니까요. 하잖아요 그러니까 이런 책들이 고전이 되면 안 읽을 수가 없는 거죠
0: 그렇죠 네. 일단은 가성비가 정말 끝내주지 않습니까 <웃음> 그냥 서점에 서서 봤는데 세계에서 아, 인정받는 문학 작품을 보고 온 거야 아, 막 이러면 정말로 행복하지 않을까 하는 <웃음> 생각을 해봅니다. 그러니까 400페이지 막 이런 거 쓰고 상못 받으면 저는 <웃음> <웃음> 죄송합니다. <근데 오늘> 너무 <웃음> 흥분하시는 거 아닙니까? 흥 가성비에 너무 흥분하셨어요. 혹시 지금. 어제
1: 원고마감 하셨어요? <웃음> 어,
0: 저, 어, 어제가 아니라 오늘 가서 해야 돼요.
2: <웃음>
1: <웃음> 아, 네. 이해합니다. 아, 너무 이해가 됩니다. <웃음> 자, 이 책에 대한
2: 요약 가능합니까? 이시안 씨? 네. 이거 사실... 일곱 쪽밖에안 안 된다고 하지만 최근 나온 개정판에는 6페이지예요. 6페이지. <웃음> 네. 이거를 뭐 굳이 요약을 할 것이 있을지 모르겠으나 세 줄로 하자면 한 평론가가 있었어요. 그 평론가한테 자신의 작품에 깊이가 없다는 평을 들은 젊은 예술가가 있었거든요. 그런데 네. 그 말이 이제 확대 재생산되니까 결국 그녀 자신도 그렇게 믿게 되고 슬럼프에 빠져서 목숨을 스스로 끊게 됩니다. 음. 그 그녀가 죽자마자 처음 그 같은 평을 했던 평론가가 그녀의 작품은 초기에서부터 기피가 있었다는 식으로 평론을 남기는 거거든요. 그게 그렇죠. 끝입니다. 그냥 읽을 걸 그랬네요.
1: <웃음> 아, 오늘 딱 낭독을 했으면은 한 시간 내로 네할수 있지 않을까?
0: 그러네요. 생각. 오늘 얘기를 하는
1: 것보다 어.
0: 아니 늦지 않았어요. 지금부터서 낭독을 해도 <웃음> 방송 전에 끝낼 수 있습니다. 이책 말하자면 이제 그 배터리 그 빠뜨리... 그쥐스킨트라고 하는 이제 작가. 그리고 그의 작품을 이제 평하는 평론가에 네. 대한 어떤 이야기가 될 수도 있고 세상에 어떤 떠돌아다니는 말하자면 어 자기 자체도 어 확실하게 어떤 확신을 갖지 못한 그럴 듯한 이야기들 속에서 점점 소외당하게 되는 어떤 예술가들에 대한 이야기들 될, 될 수가 네, 있고 네. 또 하나는 이 책이 참 놀랐던 건그 내용과 형식이 어떤 일치 같은 것이었어요. 기폐의 강요라고 했는데 우리가 흔히 이제 아주 두꺼운 책, 어려운 책들을 이제 그 깊이는 책이다 이렇게 생각하는 네, 경우들이 생기는데 네. 아주 짧은 분량의 형식을 가지고 바로 이 깊이의 강요라는 그 내용을 담아내는 바트리드 디스킨트는 천재가 아닌가 하는 생각을 했던 그런 <웃음> 경우인데 어떻게 보셨습니까?
1: 저는 여기 보면서 이 예술가라고 하는 존재의 어떤 모습? 이런 생각 좀 하게 됐어요.
0: 예술가라는 존재의 모순네
1: 왜냐하면 예술가들은 파격의 존재들이거든요. 그러니까 기존에 있는 틀을 부수고 그리고 이제 여태까지 고정관념들 고정관념들의 이제 반격을 가하고 그렇게 세계를 확장하는 그런 그렇죠. 존재들을 우리가 알고 있잖아요. 그렇기 때문에 예술가들은 어떻게 보면 다른 사람들의 이야기에 귀를 기울이면 안 되거든요. 왜냐하면 그렇죠. 이제 다른 사람들 같은 경우는 이제 고정관념을 가지고 이야기를 하는 거니까 그런데 또 따지고 보면 예술가들만큼 정말 남의 그 이야기에 좌우되는 사람들이 없어요.
0: 존재 증명하려고 <웃음> 인정 투쟁하려고 하고 인정투쟁하려고 하고 그렇죠. 남에게 좀 이렇게 추앙받고 싶어하는 그런 욕망 속에서 살잖아요.
1: 네. 옛날에 제 후배가 그런 적이 있었어요. 그런 일을 한 적이 있었는데 아, 나는 남들이 좋아하는 거가 아니라 정말 내가 좋아하는 거 남들이 하라고 하는 게 아니라 내가 좋아하는 거 내가 해야 되겠다고 생각하는 것 하며 살아봤어. 그런데 왜 남들이 날 인정하지 않지? 라고 얘기를 하는 거예요. 네, 근데 정말 <웃음> 비, 비문인가요? <웃음> 문장이
0: 문청, 앞뒤가 이어지지 않는 비문 네, 같은데. 그런데
1: 그게 앞뒤가 이어지지 않는다는 것에 대해서 깨닫지 못하고 있더라고요. 음. 그래서 아그 얘기를 딱 들었을 때, 그러니까 둘 중에 하나만 할 수가 없는 존재들이구나. 이게 아. 뭐 예술가만이 아니라 우리도 마찬가지일 텐데 그중 네. 하나만 할수 있는 존재가 아니구나라는 걸좀 저는 좀 실감을 했었거든요. 음. 그게 네.
2: 연결되는 거잖아요. 그러니까. 내가 좋아하는 거에 대해서 들어갔는데 사람들이 그걸 공감해 주길 바라는. 그렇죠. 정말 그렇죠. 나 혼자만 땅구덩이를 깊게 파고 들어가는데 정말 나 혼자 있으면 너무 외롭잖아요. 사람들이 네. 그 구덩이에 같이 좀 공감해 주고 들어와 주길 바라는 게 예술가인 것 같아요.
1: 근데 이런 신화들 때문인 것 같아요. 이를테면 음. 빈센트 반 고흐 같은 경우가 정말 살아생전에서 전혀 인정을 받지 못하다가 나중에는 세계에서 가장 그림값이 비싼 화가가 됐다 이런 네. 신화들 있잖아요 예술가에 대한 신화들 있잖아요 네, 그렇죠 그래서 살아생전에 하나, 하나 팔았나요? 뭐 그렇죠 딱 하나 팔았나 그런 걸로 알고 있는데 하나, 뭐 하나요. 당시에서는 우리가 뭐 이것도 약간 신화적인 이야기라서 당시에도 꽤 인기가 있었다고 얘기는 하긴 하지만 어쨌든 이 하나의 신화로 남은 거죠 근데 예술가들에 대해서 그런 신화들을 갖고 있는 것 같아요 좀 가난하고 비참하 하면 살더라도 그 사람이 가지고 있는 어떤 보석 같은 가치를 언젠가 누군가 알아줄 것이다라는 그 기대 하나만 가지고 어떻게 보면 이제 끝까지 밀고 나가는 존재, 그러니까 음. 이런 신화들을 갖고 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데, 어, 이 책에 이제 나오는 예술가 같은 경우도 어떻게 보면 그런 어떤 신화, 어, 내가 내가 모든 걸 갖춰야 한다라고 음. 음. 하는 것에 대한 강박, 약간 이런 것들을 가지고 있었던 게 아닌가라는 생각을 좀 하게 됐어요. 네,
0: 제가 예전에 만났던 어떤 젊은 예술가는 가장 존경하는 인물이 피카소라고 그래서 왜요?라고 했더니. 생전에 많이 버셨잖아요.
2: 제가 빵 터졌던 그런 기억이 있는데. 아,
1: 그거 근데 굉장히 중요하죠. 근데 제가 네.
2: 얼마 전에 그 평론가 분한테 그 인터뷰를 해가지고 그 얘기를 들었었는데, 피카소 같은 경우에는 자기가 굉장히 잘될걸 알았대요. 음. 그래서 생전에 자기 그림을 관리를 했대요.
3: 음. 그러니까요.
2: 이게확 나가지 않게 관리를 해가지고 그런 부분에서 희소성을 좀그 위로 좀 치솟게 하고요.
0: 다이아몬드 회사들이 그렇잖아요 광석에서 네. 다이아 엄청 캘수 있는데 창고에다 놓고 안 내보낸대요 네, 네. 시장으로 음.
2: 가격 그~ 이거 조정해야 되기 때문에 네. 아. 그리고 고흐 같은 경우도 사실은 마케팅이 굉장히 컸대요 그게 왜냐하면 살았을 때 그랬는데 이제 죽고 나가지고 그 고흐가 있던 그림과 편지 같은 거 있죠 그 네. 편지들을 모아서 그 동생이 태우잖아요 태우의 태오. 와이프 그 와이프가 태오도 6 개월 만에 같이 죽었거든요. 네. 태오의 와이프가 그 편지들을 모아서 방구 영혼의 편지 이런 책을 냈고 그런 것들이 히트를 하면서 도대체 어떤 그림이야. 그리고 그 그림들을 또 네덜란드에 다 갖고 와가지고 전시도 하면서 계속 좀 마케팅 활동 같은 걸 많이 했대요. 사실 뭐 이제 최근에 와서는
0: 그, 그 얘기도 하잖아요. 이제 네. 뉴욕의 큐레이터들이 사실은 그 천재를 만들고 네. 몰락시키기도 한다. 뭐 이런 네. 얘기도 하고 그림값에 이제 뭐 관여를 하기도 한다라고 하는데. 바로 그 지점이 이 바틀레크 주스킨트의 깊이의 강의에도 담겨져 있는 것 같아요. 그렇죠. 어떤 네. 평론가들에 의해서 예술이 그 평가되고 거기에 의해서 좌지우지되는 음. 어떤 상황에 대해서도 체안에 담겨져 있는 것 같은데 네. 제목으로 다시 돌아가고 내용으로 다시 돌아가서 자 깊이가 없어 그의 이 젊은 작가의 작품은 깊이가 없다 하는 한마디가 이 모든 비극의 이제 출발점이 됩니다. 그렇다면 깊이라는 건 뭡니까? <웃음> 아, 너무 어. 질문이 깊이가 있는데요 지금 <웃음> 그러니까 네.
1: 어. 깊게
0: 좀 물어보셨습니다. 그러니까
1: 깊이라고 하는 게 사실 어떻게 보면 정말 기준이 없잖아요. 기준이라고 하는 게 없죠. 어느 정도가 깊이가 음. 있는 거냐, 뭐 어떤 어디까지 이야기를 하는 게 깊이가 있는 거냐, 뭐 이런 것에 대해서 이, 이, 물을 테면 기준이 없기 때문에 정말 이게 뭐 정말 코에 걸면 코거리. 귀에 걸면 귀걸이 이런 표현이 되지 않나라는 생각을 또 하게 되고요.
3: 네.
0: 또
1: 하나 드는 생각은 이 깊이가 없다라는 표현, 이이 이 표현은 정말 많이 쓰거든요. 음. 평론가들이나 이런 얘기들 나오는 거 보면 아저 작품은 깊이가 없어. 뭐 뭐가 뭐깊이 없어. 음. 이런 얘기가 굉장히 많이 써요. 이를테면 그 기준도 없고 정체도 없는 표현들을 많이 쓰는데 젊은 작가한테 깊이를 찾는 거는 조금 좀 어불성설이 아닌가. 라고 하는 생각을 또좀 하게 돼요.
0: 이게 말하자면 이런 네. 거잖아요. 표피적인 그 이면에 있는 또 다른 어떤 의미들 네, 그것을 네. 통해서 사실은 이 작품이 가진 어떤 입체성이라든지 여러 네, 가지로 네. 그 해석될 수 있는 여지라든지 네, 이런 것들이 있을 때 이제 깊이가 있다. 뭐 이런 쪽으로 이제 이야기를 하는데 네. 사실 젊은 작가들은 세상과 바로 즉각적으로 반응하는 그런 나이들의 네. 또 위치에 있는 경우들이 많으니까. 그럼요, 그럼요. 아, 네.
2: 음. 그러니까요. 굿. 그러니까 깊이라고 했을 때 지금 말씀하신 대로 두 가지 그러니까 구체적으로 보자면 네. 사실 그냥 넘어가면 넘어갈 수 있는 얘기지만 구체적으로 보자면 첫 번째 말씀하신 대로 좀 다양한 해석이었지 음. 다양한 해석의 여지라는 건 얼핏 보면 굉장히 모호하다는 뜻이거든요 음. 그럼 보통 사람들에는 아, 그래서 여기 간다는 거야 만다는 거야 이 사람이 사람이라는 거야 복제인간이라는 거야 뭐 이런 식으로 네. 애매하게 끝나기 때문에 굉장히 답답하게 끝나는 경우도 많고 그렇습니다 음. 그러다 보니까 이 평론가들이 얘기하는 어떤 다이성 다층적 해석의 가능성은 일반 대중들이 보기에는 굉장히 답답한 그런 걸 유발하면서 <웃음> 이런 곳이 깊이가 있다 없다를 얘기할 때가 하나 있고요 또 하나는 그냥 어려울 때요. 그냥 어려워. 읽었는데 무슨 얘기인지 모르겠는 거예요. 그럼 여기에 번역가가 필요하거든요. 그 사람이 이제 평론가가 되는 거죠. 음. 이 얘기는 이런 이런 뜻으로 우리가 읽을 수 있다라고 해서 평론가의 존재가 좀 부각이 될수 있을 때, 그럴 때도 이런 것들을 좀 깊이라고 얘기하는 게 아닌가. 그런 생각이 좀 들더라고요
1: 그렇기 때문에 아마 이 작품에서 아, 깊이 는 책을 주세요 그랬더니 비트겐슈타인의 책을 준게 아닌가 아. <웃음> 이름도 좀 어려워 보이고 비트겐슈타인의 글도 좀 어려워 보이니까 아 그렇다면 혹시 깊이가 있지 않을까 이러면서 준게 아닐까라는 음. 생각을 하게 되네요
0: 비트겐슈타인 네. <웃음> 이 책을 읽어나가다가 예전에 그 누벨바그 시대의 그 프랑스와 트리포라고 하는 음. 그 영화 평론가이자 이제 감독이었던 네. 한 인물의 인터뷰가 떠올랐어요 그이 누벨바그 시대의 혁명적인 어떤 이제 파격적인 영화들을 막 만들어내니까 기자들이 인터뷰를 했대요 당신 영화의 메시지는 뭐냐고요 그랬더니 프랑스와 트리퍼가 메시지가 필요하면 우체국으로 가시라고 <웃음> 왜, 왜 자꾸 내 영화를 가지고 메시지가 뭐냐 물어보냐 <웃음> 묻지 말고 우체국으로 가라 말하자면 이제 그런 어떤 예술사에서 지금까지 존재해왔던 그 창작자와 어떤 그 질문하는 자예그 네. 계속 티키타카 같은 그 질문과 대답의 어떤 이어지는 과정들을 바트리크 쥐스킨트는 그 일종의 조소를 담아서 이 깊이의 강렬한 책으로서 또 써냈던 게 아닌가 하는 또 생각도 해보게 됩니다. 네. 깊이 이야기 나왔으니까 두분 내가 읽은 책 중에 이 책은 진짜 깊이다. 요거를 이제 중간에 한번 살짝 소개해 주시면서 가보면 어떨까 싶습니다. 그럼 깊이에 네. 대한 좀 형상화가 좀 이루어질 것 같은데. 음, 아 그래요?
1: 그게 네. 좀 떠오른 게 있나요? 아니, 생각할
2: 시간을 주시기 위해서 지금 음악을 소개하기 전에 <웃음> 얘기하고 그 사이 생각하라고 지금 약간 아 그렇습니까? 네, 배려를 해주신 거거든요. 아 그래요? <웃음> 그렇지 않나요? 지금 바로 얘기하는 건가요? <웃음> 깊게
0: 생각해 주시고 네. 어, 예, 이 시간이 끝나기 전에 꼭 대답해 주시길 바라겠습니다. 시아니아 <웃음> 트와인의 음악 듣습니다 That Don't Impress Me Much. 그것은 내게 인상적이지 않았어요. 시아니아 트와인의 That Don't Impress me much 드렸습니다. 자, 토요일의 코너 북부북부 오늘 바트리그 쥐스킨트의 깊이의 광요 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 평론가의 비평 그리고 그 비평을 앵무새처럼 옮기는 사람들 때문에 화가 갑자기 강박에 빠지게 되면서 자살까지 이렇게 되는데 자, 누구에게인가 이게 대수롭지 않게 던진한 마디가 사실은 그 사람에게 굉장히 오래 남아 있게 되잖아요. 네. 저 같은 경우도 이렇게 오랜만에 누구 만났는데 야너 무슨 안 좋은 일이냐 표정이 <웃음> 왜 이렇게 안 좋아 <웃음> 쑥 간단 말이에요 그럼 하루 종일 거울만 쳐다보요 뭐, <웃음> 뭐가 문제지 도대체 내 얼굴에
2: 눈 밑에 다크서클이 있나 막 이러면서 이제 고민을 하게 되는데 어, 의외로 다른 사람 말에 신경을 많이 쓰시네요 저요
3: 네.
0: 저도 이제 제 멋대로 사는 사람인데 네. 다른 사람 얘기 에 신경 씁니다 <웃음> 예술가시군요 어, 전형적인 예술가 <웃음> 예술가셨어 그 심리를 아주 잘
1: 이해하시겠군요
0: 음, <웃음> 책에서 잠깐 빠져나와서 두 분에겐 그런 경험들 없으셨어요?
1: 많죠 어,
2: 많으실 텐것 음,
1: 같은데
0: 그데
2: 네, 네. 음. 이게 딱그 제가 생각하기에는 그러니까 저 사람 말이 저는 사실은 굉장히 다른 사람 말에 신경을 좀덜 쓰는 스타일이긴 한데요 이런 경우에 딱 와서 바뀌는 게 내가 스스로 의심하고 있을 때아나 음. 그러니까 이런 게좀안 되는데 라고 생각하고 있을 때그 얘기를 딱 하는 순간 완전히 그 비수에 꽂힌 것 같은 그런 느낌이 들 때가 있거든요. 맞아요. 맞아요. 음. 그래서 이게 그냥 다른 사람들의 말에 무조건 신경 쓴다라기보다는 나도 말하진 않았지만 또 의식하진 않았지만 무의식적으로 아 이런 점이 좀 안타까운데 좀아쉬운데라고 생각하는 것들을 건드렸을 때 그랬을 때좀더 크게 와 박히는 것 같아요. 네. 그렇죠. 사실 근거 없는 비난 같은 경우는
0: 이제 어느 정도 그 경험들이 축적이 되면 네. 충분히 이제 걸러낼 수가 있는데 음. 내가 생각하기에도 내가 아요게좀 모자란데 네. 요 부분을 콕 집어서 <웃음> 얘기하면 사실은 제가 오프닝에도 그 얘기를 썼어요 정성스럽게 글을 썼는데 옆 사람이 참그 글이 별로다라고 얘기할 아하. 때 네. 그러면 글을 다시 쓸 것이냐 아니면 그 사람과 의절할 것이냐 <웃음>
2: <웃음> 이게, 이게 이제 내 인생에서 가장 복잡한 문제 중에 하나다 네. 근데 그거는 해법이 있어요 그러니까 스스로도 쓴 다음에 내 글이 내가 생각해도 좀 마음에 안 든다 근데 그 사람이 얘기를 했다. 그럼 그래 다시 써야 되는 거고. 어 진짜 잘 썼는데 그렇게 얘기하면 앞으로도 그 사람은 계속 그렇게 얘기할 사람이거든요. 음... 의절을 하는 게 맞습니다. 아, 그렇습니까?
1: 자기 자신 믿는 게 제일 중요한 거죠. 그렇게 보면 네. 저 같은 경우는 조금 약간 다른데 저는 이름이 박사잖아요. 네. 그러니까 진짜 그 이름과 얽어서 얘기를 많이 하세요. 이를테면 이름값 좀 해라. 라던가, 아 아니면. 아, 그럴 수 있겠네요, <웃음> 네 진짜. 예 아니면은, 아, 역시 박사라서 그런지, 라던가. 아 이런 아 식으로 계속 어떤 평가들을, 이름과 엮어서 아 평가들을 하는 거죠. 그게, 그렇기 때문에 아마 제가 다른 이름으로 가지고 살아본 적이 없어서 잘 모르겠지만, 아마 그렇기 때문에 저는 더 평가를 많이 받게 되지 않나, 주변에서 농담처럼 건네는. 아, 어 그런
0: 그러네요. 네, 그런
1: 생각을 좀 해요. 그래서, 어렸을 때는 진짜 이렇게 약간 오기 비슷하게 내가 내 이름을 세우겠다. 무슨 저, 저 조선시대에 무슨 우리 가문을 세우겠다 이런 자세로 내가 진짜 박사 딱 검색하면 내 이름이 더 먼저 나오게 사일 박사하면 나를 먼저 생각을 하게 그렇게 세우겠다 뭐 이런 야망을 가진 적도 있었는데. 야 그러면 이제. 네. 어린 시절부터 그렇죠. 내가 박사니까 무조건 박사하기 딴다 아니죠 그건 아니죠 아, 그건... 아니 왜냐면 박사가 되면 박사 박사가 되잖아요 박사, 박사, 제가 그렇네요. 제 인생을 걸고 몸개그 할 일이 있어요 평생을 놀림을 받을 텐데 아, 그렇게 할순 없죠 그건 아니지만
0: 저 박사 씨에게는 좀 죄송합니다만 저 10초만 주십시오 박사, 박사. 야, 이건 좀 이건 좀 아니네요, 진짜. <웃음>
1: 네, 그래서 제가 주변 사람들이 아, 아버지가 딸이 박사길 바라셨나봐요 이러면 그랬으면 그렇게 지었을 리가 없다. 아. 박사, 박사가 되는데 그게. 네. 근데
2: 지금 생각해 보면 박사, 박사보다 더곤란는게 석사인 것 같아요. 박사, 석사님 이런 거. 석사,
1: 석사님석사님부르잖아요 <이런> <웃음>
0: 그럴 수, 그럴 수, 있. 그러니까. <웃음> 네. 사람이 어딘가에 한번 상처를 받고 어느 한마디를 가지고 사람을 그 이야기하기 시작하면 이게 네. 정말로 엄청난 파급을 가져올 수 밖에 없다. 이런 음. 이야기가 여기서 펼쳐지는 거잖아요. 네. 그렇죠. 우린 누군가에게 끊임없이 이야기를 건네고 또그 이야기에 대한 대답을 듣게 되는데 또는 그 사람의 표정 하나만을 가지고도 어떤 상처를 받을 때가 있는데 바로 그러한 것이 어떤 예술가와 평론가의 관계 속에서 이루어졌을 때 어떠한 일들이 벌어지는가. 네. 음. 자, 그런데요, 정작 이 평론가는 자기의 그 한마디 때문에 화가 극단적인 선택을 했다는 걸 모릅니다. 그렇죠. 그리고 그녀의 죽음에 오히려 단평을 남기는데, (웃음) 요건 좀 읽어드려도 될것 같아요. 뛰어난 재능을 가진 젊은 사람이 상황을 이겨낼 힘을 기르지 못한 것을 다시 한번 다 같이 지켜보아야 하다니, 이것은 남아있는 우리 모두에게 또한 번의 충격적인 사건이다. 무엇보다도 인간적인 관심과 예술적인 분야에서 사려깊은 동반이 문제되는 경우에는 국가 차원의 장려와 개인의 의욕만으로는 충분하지 않다. 그러나 결국 비극적 종말의 씨앗은 개인적인 것에 있었던 것으로 보인다. 소박하게 보이는 그녀의 초기 작품들에서 이미 충격적인 분열이 나타나고 있지 않은가. 사명감을 위해 고집스럽게 조합하는 기교에서 이리저리 비틀고 집요하게 파고듦과 동시에 지극히 감정적인 분명 헛될 수밖에 없는 자기 자신에 대한 피조문의 반항을 읽을 수 있지 않은가? 숙명적인 아니 무자비하다고 말하고 싶은 그 깊이의 감면 자기가 했잖아요.
3: <웃음> <웃음> 이렇게
0: 아 저도 사실 어떤 분야에서 평론가라는 걸 직업을 가지고 있습니다만 아, 이 시간을 빌어서 저희 동종 직업군을 대표에서. 다시 한번 사과의 말씀 네.
2: 드리고 싶습니다. 그런데요. 네. 사실 저는 제가 이제 대학원생 때 그때 무비위크라는 잡지가 있었어요. 지금 폐간이 됐는데. 네. 무비위크라는 잡지에 4년 동안 이 영화평을 쓴 적이 있거든요. 네. 그러니까 이게 평론가 입장에서는 그러니까 뭔가 영화를 보고 얘기를 해야 되는데 두 페이지를 써야 되는데요. 이게 정말 재밌었다 하고 끝나면 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭔가 자꾸 이야기들을 좀 해야 되고. 그리고 사실 그냥 일반 대중들이 보기에 똑같은 얘기들을 굳이 지면으로 이렇게 할건 없으니까 뭔가 다른 얘기들을 찾아내야 된단 말이죠. 네,
1: 게다가 그녀도 좀 갖춰야 된다는 생각이 들면 네. 좀 칭찬 일색으로 하긴 좀 그러니까. 그렇죠. 좀 네. 뭔가 문제를 좀 지적해야 될것 같고 또 그렇기도 하죠. 음, 그,
2: 네. 그리고 칭찬만 쓰면은 아뭐 그래 뭐, 있다 이랬어 뭐 이런 얘기도 듣기도 하고요. 주례사 뭐, 그러니까 뭐 이런 얘기를 어, 듣고 네. 뭔가 여기서 뭔가 다른 거를 자꾸 찾아내야겠다라고 하면 좀안 보이는 면들 이런 것들을 찾아내다 보면 사실은 이렇게 되는 경우도 많다. 많거든요. 아. 네.
0: 동종업종으로서 약간 비겁한 변명처럼 들립니다. <웃음> <웃음> 아 먹고 살려니까 <웃음> 지면을 채워야 되니까. 아니, 저도 사실 그 지금은 폐간된그무비크란 잡지. 네네. 저도 꽤 오랫동안 거기다 이제 아, 글을 네네. 썼었는데.
1: 아, 저도 거기 언제 했었네 어, 그죠? 어, 네. 어,
0: 다 같은 글을. <웃음> 시기가 조금 다르긴 했는데. 아, 네, 네. 저도 사실 거기에 썼던 글을 뭐 책을 한권 내기도 했었는데. 그때가 한참 이 공격적인 어떤 사고를 가지고 있었던 나이였던것 같아요. 네. 세상 모든 것들에 대해서 비판적으로만 이렇게 쳐다보던 시기인데 그런데 그렇게 계속 글을 썼다가는 주변에 친구가 하나도 없을 것 같아요. <웃음> 제가, 제가 작전을 바꿨었던 게 뭐냐면 마음 놓고 공격해도 전혀 미움받지 않을 어, 이런 대상이 누가 있을까 음, 이미 돌아가신 외국 사람? 아닙니다. 그럼요. 저는 저를 공격하기 시작했어요. 그러니까 <웃음> 이 찌질한 삼십 대 남자의 <웃음> 일상을 계속 영화하고 연결되어서 썼더니 너무 많은 사람이 좋아해 주는 거예요.
1: 아니 그런데 사실 정말 제일 웃긴 게 자학개그예요. 그렇죠. 네. 가장 무해하고 어, 가장 평, 웃긴 게 자학개그 때는
2: 그에게서는 이미 충격적인 자아 분열의 증상이 보이기 시작했다 <웃음> 이런 식으로 큰일을 저 네. 그러니까
0: 말하자면 이런 거였어요. 그 브래드 피트 주연의 파이트 클럽이란 영화를 이렇게 평어할 때 네. 그의 육체는 너무나 아름답다. 어, 나도 그런 육체를 가지고 싶다. 그런데 운동은 꽤나 힘들고 문신이라도 하나 해야 되나? 아플 텐데. 하고 그랬으면, 그랬으면 많은 사람들이 좋아해 줬어요. 아이 사람은 참 모자란 사람이구나.
3: 그래서
2: 비평의 끝은 이제 자학개그다 한 이야기를 하고 싶었습니다. <웃음> 어, 저희가 다 무비익계 글을 썼잖아요. 네. 이것이 무비익크 폐간의 원인이 되지 않았나 생각도 갑자기 들긴 하네요. 어, 그래요?
1: 아, 저는 딱얘기 들으면서 어, 역시 좋은, 자, 좋은 잡지였어. 필자들을 아, 알아보네? 라고 생각을 했는데. 이게 오랫동안 박사로 살아오면 이렇게 됩니다. 사람이. 아, 그렇군요. 어,
0: 세상을 역전히 긍정적으로 <웃음> 보시는 분과 비관적으로 <웃음> 보시는 <웃음> 대표적인 비평을 어, 패간된 잡지에 대한 비평을 들어봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이빠트리크지스킨트의 그 기표의 강요 마무리를 짓도록 하겠습니다. 애니모션의 곡입니다. 강박, 옵세션. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 북칼럼니스트 박사 씨 그리고 북튜버 이시안 씨와 함께 북구북구 오늘 바트리크쥐스킨트의기피의 강요 이야기 나눠보고 있습니다. 누군가 그런 이야기를 하더군요. 20세기는 예술이 대중을 무시했다면 라 21세기는 대중들이 예술을 무시한다. 스마트폰이라는 이제 새로운 기기가 생겨 인터넷망을 통해서 어, 세상의 모든 정보에 접근할 수 있게 되자 대중들이 다 비평가들이 됐죠 그렇죠 그리고 예술의 영역뿐만이 아니라 어떤 공인의 사생활의 영역 옆 사람의 가구의 위치까지 다 비평하는 (웃음) (웃음) 이런 시대가 되었습니다 어떻습니까? 이 21세기
2: 이 비평문화를 볼때 어떤 생각나는 점들이 있다면 라 네. 저는 일단 그런 말이 굉장히 기억에는 많이 남는 말이 있는데요 옛날에 소설은 전문가가 창작하고 대중들이 읽었다면 최근의 소설은 대중들이 창작하고 일부 전문가만 읽는다. 음, 음. 그것도 말이 되네요. 이런 얘기를 들었는데 아,
1: 세상에 참 똑똑한 사람들이 많아요. 네.
2: <웃음> 정말, 정말 말 빨리 전해는 사람들 많죠. <웃음> 대중일 정... 거야, 아마. <웃음> <웃음> 이 말을 만든 사람이죠. 근데 이 전문가라는 사람들이 결국 이걸 보면은 뭔가 얘기를 하게 되면 아무래도 이런 식으로 그 말이 좀 많아지고 또 자기가 아는 것들을 많이 갖다 써야지 이게 또 그럴 듯해 보이니까 여러 가지 이론들이 붙어지고 그러다 보니까 굉장히 좀 우리가 생각하기에뭐 저렇게 과하게 얘기를 하나 하는 것들도 많은 것 같아요 음 과한
0: 해석들이 네네. 오히려 어떤 대단한 작품들을 하찮게 여기는 비평도 있지만 아무것도 아닌 것을 과하게 네. 예, 여기게 되는 것들이 또 있지 않은가 저는 사실 비평은 아닙니다만 그런 추세가 우리의 그 일상이 너무 많다라고 생각이 돼요. 그러니까 말하자면 이제 TV에서 보여지는 어떤 먹방이라고 불리우죠. 밥한 그릇에 정말, 어, 인류의 구원에 대한 메시지를 넣지 않습니까? 어? 이 집에 가서 이 밥을 한공기 먹고 나면 마치 귀에서 오케스트라의 소리가 들리면서 어? 인류의 절반 정도는 구원시킬 수 있을 것 같은 타노스의 어떤 이 손가락 부딪침 같은 그런 어떤 의미를 담아서 막크막 막 보여줄 때, 네. 우리는 너무 의미
1: 과잉의 시대를 살고 있는
0: 건 아닌가 또 그런 맞아요. 생각도 해보게 되는데요. 네,
1: 저는 정말 이 파트리지 스킨트가 아까 천재 아닌가, 약간 이런 생각을 하셨다고 하셨는데 저도 그런 생각이 드는 게. 제일 이제 그렇게 생각하게 되는 건 이분이 은둔자라는 점이죠. 은둔자죠. 네. SNS도 당연히 하지 않고. 네. 네. 자신의 정체를 거의 밝히지 않고 아주 이 대중도가 철저하게 좀그 유리된 상황 속에서 자기 작품만을 쓰고 있는 그런 상황인데 그게 어떻게 보면 자기 멘탈을 지키는 데는 이, 이, 이 거대한 흐름에 휩쓸리지 않고 자기 멘탈을 지키는 데는 가장 좋은 방법이 아닐까라는 생각이 저는 좀 들거든요.
0: 그렇죠. 사실은 음. 이제 내 뒷담화를 할때그 자리에 그 뒷담화 다 끝난 뒤에 도착한 사람이 멘탈이 제일 강하잖아요. <웃음> 무슨
1: <그럼요>. 무슨 얘기했어? <웃음> <웃음> 아, <웃음> 아, 아무 얘기야 <웃음> 밥 먹으러 가자. <웃음> <그렇소>. <웃음> 그렇죠 해맑게. <웃음> 그러니까 해맑게 네. 모르니까. <웃음> 네. 그러니까 자기 자기에 대해서 이야기할 거리도 던져주지 않고 자기에 대한 이야기도 듣지 않는다.라고 음. 하는 게 사실은 멘탈을 지키는 데 가장 좋은 방법인 것 같아요.
0: 그렇게 이야기를 해주시니까 네. 어, 갑자기 약간 소름이 이렇게 싹 돋는데. 이 바트리크 지스킨트의 그 대표적인 향수 같은 경우가 다른 이들의 모든 냄새를 맡을 수 있지만 자기 몸에선 냄새가 나지 않는 한 주인공의 이야기잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 은둔하고 있는 이 저자 작가가 가진 위치가 세상의 모든 정보를 다 자기는 볼수 있지만 나에
2: 대해서는 아무것도 드러내지 않는. 오. 자, 이 작품 깊이가 있네요, 향수가. 그렇죠. 네, 이렇게 해석이 가능하네요. 아, 근데 사실 이렇게 말씀하실 때도 저는 네. 그 파트리크 지스킨트가 이제 은둔 생활을 한다. 그럼 보통은 이제 SNS 끊고 세상과의 모든 걸 단절한다라고 생각을 하지만 저는 오히려 네. 반대적으로 지금 우리 테디가 말한 대로 그런 생각이 들었거든요. 그러니까 안 그러면 그 그러니까 사람들의 어떤 생활이나 지금에 돌아가는 걸 알아야지 소설을 쓸거 아니에요. 음. 아, 그렇죠. 글을 쓸수 있잖아요. 그러니까 이 사람은 다 보면서 자기만 드러내지 않는 건 아닌가. 아, 그럴, 그럴 수도 있고요.
0: 마스크 쓰고 선글라스 쓰고 사실은 뉴욕 한복판을 돌아다니고 있는데 <웃음> 그런 걸안 알려주고 자기는 음. 숨어서 남들을 다 보면서 <웃음> 냄새가 나는 거예요. 어. 저 사람에게선 장미꽃 향이 나고 저 사람에게선 아카시아 꽃향이 나. 아. 네. 근데 내가 누구인진 대중에게 드러내지
1: 않는. 아, 그럴 수도 있겠네요. 그렇기 위해서 은둔할 수도 있죠. 왜냐면얼굴에 응. 너무 알려, 알려져 있으면 사실은 그걸 할 수가 없으니까. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서
2: 저는 호밀밭의 파스꾼의 제이디 셀린저도 은둔 생활을 했잖아요. 네. 근데 호밀밭의 파스꾼 한 다음에 작품이 없으니까 그 음. 사람은 정말 우리가 생각하는 은둔이라면 이 사람은 이렇게 약간 어떻게 생각하면 이렇게 좀 쳐다보기 관음증 같은 경우도 있지 않은가. 음. 그런 생각도 살짝 들긴 했어요.
1: 네. 네. 그 어떤 제가 저도 이제 SNS에서 본 거였는데 어떤 연예인이 나는 유명해지지 않고 돈만 벌고 싶다 뭐 약간 이런 얘기를 <웃음> 한그 사진이 짤방이라고 그러죠 네. 인사 진에 돌아다니는 걸본 적이 있는데 전 그거 보면서 아, 정말 너무 동감을 했었거든요
0: <웃음> 그런 얘기 되게 많지 않습니까 제가 아는 그 작가님은 작가란 정말 좋은 직업이다 어디 얽매이지 않고 전 세계 어디 가든지 노트북 하나만 있으면 다 일을 할수 있고 딱 하나 단점이 있다 그게 뭡니까 글을 쓰기가 너무 싫다. <웃음> 기업이 하셔서 작가란 글만 안 쓰면 참 좋은 직업입니다 라고 이야기를 <웃음> 하셔서 웃어야 <웃음> 될지, 우어야 될지 몰랐던 경격이 아, 네. 있는데.
1: 네. 근데 지금 현재 너무나 대중들에게 오픈되어 있고, 그리고 작가들도 사실은 자기 이미지를 팔지 않으면 자기 책을 팔 수가 없는 그런 상황이 됐잖아요. 네. 책이 나왔을 때 계속 자기 몰튼 뭐 북코선트라도 해야 되고, SNS 소통을 해야 되고, 어떤 뭐 행사에 나가야 되고, 강의를 해야 되고, 이런, 음. 이런 식으로 계속 소통을 하고, 이 사람들의 이런 여러 가지 이야기들을 다 감수를 해야 되는 상황인데, 이 상황 자체가, 사실 저는 그렇게 바람직하다는 생각은 안 들어요. 네. 거기에서 자기 멘탈을 그 와중에 자기 멘탈을 지키면서 중심을 잡기가 정말 어렵잖아요. 네, 작가들한테 그런 멘탈조차도 요구를 해야 되는가. 저는 좀좀 좀 쉽지 않은 상황에 우리 모두 작가로서의 삶을 하고 있지 않나라는 <웃음> 생각을 하게 됩니다.
0: 그럴 수 있겠다라는 생각을 합니다. 사실은 이제 영화라든지 드라마 그 배우들 중에서도 그 계약서에 그게 있대요. 영화에 출연하지만. 홍보 활동에 참여하지 않겠다.
3: 음. 대중들과
0: 만나는 건 부담스럽다라는 네. 이야기를 하는 배우들도 있고 또 작가들 중에도 그런 이야기 하시더라고요. 400페이지가 넘는 책 안에다가 내가 하고자 하는 얘기를다 썼는데 또 무슨 인터뷰를 <웃음> 하면서 <웃음> 그 이야기를 내 구두로서 설명을 해야겠는가.
1: 그렇죠. 거기에서 그쵸. 어떤
0: 피로감 같은 것들을 또 이야기하시는 분들도 분명히 있거든요.
1: 네.
0: 또 그리고 작가들 입장에서도 그렇지 않겠어요? 작품 다 내놨는데 거기 또 공격적인 어떤 비평가들이 나타나서 이 부분은 좀 이상한 거 아닙니까? 라고 이야기할 때 느끼게 된 어떤 당혹스러움. 그렇죠. 그런 것들도 분명히 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.
2: 그래서 예전에 저 제가 이제 배웠던 저희 학교 대학교의 그 교수님은 굉장히 유명한 시인이신데 그분이 정말 유명하기 때문에 발표를 하면 많은 이제 기자들이 와서 물어본대요. 평론가들이나 기자회견처럼 와서 물어보는데 교수님, 이거는 이런 뜻으로 우리가 해석할 수 있겠습니까? 라고 하면 절대로 얘기하지 않고 그냥 싱긋 웃으신대요. 싱긋. 네, 슬쩍 아. 웃으시면 그리고 이제 넘어가잖아요. 그러면 다음 날 기자들이 정말 여러 가지 의미를 다 담아서 그, 당신도 보시면서 음 내가 이런 뜻도 해석할 수 있겠구만 하면서 자기도 <웃음> 되게 좋아한다고 아~ 절대로 의미를 하나로 딱 얘기하지 않고 그냥 놔두면 많은 분들이 그것을 좀다의적으로 해석을 해주셔서 그래서 자기는 웃음의 전략을 가지고 있다라고 얘기를 하시더라고요.
0: 제 친한 영화 감독이 있는데 제가 술 마시다 그런 얘기 한적 있어요. 아 감독님 그 작품의 이 장면 어 굉장히 인상적이었습니다. 이거 이런 의미죠? 딱 했더니 <웃음> 김태현 씨 네. 제가 다른 데 인터뷰할 때그 장면을 그렇게 얘기해도 되겠습니까
3: <웃음>
0: 쓰시라고 <웃음> 저작권 안 받겠다고 하고 넘겨드렸던 적이 있는데 네. 바로 이러한 것들 인, 우리가 일상을 살아가면서 또는 예술작품을 대할 때 무엇인가 깊이가 있어야 된다라고 계속해서 강요하는 것들 그것을 통해서 오히려 세상은 점점 더 이해할 수 없는 무엇으로서 오역되거나 오해되는 것이 아닐까는 또 생각도 해보게 됐습니다. <웃음> 자 오늘 북극 북극에서 빠뜨리크 지스킨트의 깊이의 강요 어, 읽어 드렸습니다. 자이 코너 시작할 때 제가 두 분에게 숙제 내드렸죠. 자 나의 인생에서 이 작품이 가장 깊이는 있 작품이었다라고 생각하는 작품이 있으면 한 작품씩만
2: 소개를 해달라. 어떤 작품들인지. 아 저는 깊. 깊이 있었던 작품은 역시 짜라투스트라는 이렇게 음, 말했다가 아니었나 싶고요 짜라투스트라는 이렇게 이렇게 말했다 그리고 깊이를 강요하는 작품은요 그 도스토에프스키 소설들 있잖아요. 네. 네. 그런 까라마조프가의 형제들 음. 읽으면서 아 나한테 너무 강요하고 있구나. <웃음> 아, 이런 생각이 아, 그러니까. 많이 들어요. 까라마조프가의
0: 형제들은 깊이가 아니라 암기를 강요하는 책이 아에요 네. 그러니까 이름을 읽, 외워야 돼. 읽기가 네. 어려워이름데 읽기 네. 이름을 일단 다못외면 이게 해석이 안 되잖아요. <웃음> 가계도가 안 나오니까. <웃음> 이게.
1: 그래서 러시아 소설
2: 가운데 이름만 빼도 3분의 1 정도가 줄어든다는 얘기도 있거든요. 아, <웃음> 음.
1: 그렇군요. 음. 네. 박사
2: 씨는 어떤? 어 작품.
1: 아 저는 좀 생각을 해봤는데요. 네. 이 G.P.A. 강요 그 책을 보시면 책 굉장히 얇은데 이 책에 그 단편 소설 3 개와 에세이 한 편이 들어있어요. 그 마지막 에세이가 제목이 문학의 건망증이라는 책입니다.
0: 문학의 건망증. 네.
1: 그그 그 에세이에서 말하고 있는 게 뭐냐면 자기가 정말 아주 많은 책을 가지고 있고 많이 읽었고 그랬는데. 그 책을 다시 뽑아서 읽으면 다 너무 처음 읽은 것 같다는 거예요. 그래서 자기가 읽으면서 너무 감동해서 너무 재밌다. 이러고막 읽고, 이 여기다 밑줄 치고, 여기다가 진짜 훌륭해라고 쓰고 싶은데, 거기에 아주 익숙한 글씨체로 누가 미리 써놨다는 거죠. 그게 자신이라는 거죠. 네. 그렇군요. 네. 그래서 이, 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 자기가 읽고 있는 책들을 계속 잊어버리는 것에 대해서 에세이를 썼는데, 저는 이번에 이제 파트리 지스킨트 얘기를 하려고 자료를 조사하다가 정말 깜짝 놀랐던 게, 이 사람 작품 중에, 로시니 혹은 누가 누구와 잤는가 하는 잔인한 문제라는 책이 있습니다. 네. 네. 제가 이책 읽었거든요. 이거 파트리 티스키가 쓴지 몰랐어요.
3: 아. 네. <웃음>
1: 그래서 제가 그 너무 깜짝 놀라면서 아니, 내가 분명히 이 책을 읽었는데 어떻게 이 사람 건지 몰랐지? 생각하다가 그 문화의 건망증 에세이를 떠올리면서 아, 그렇지. 이건 나만의 문제가 아니지. 그렇군요. <웃음> 라는 생각이 어. 들었는데요. 역시, 말씀하셨을 때, 아, 저도 막 머릿속으로, 아, 그치, 뭐가 있었지? 뭐가 있었지? 라고 생각하다가, 아. 우리 모두 이 문학적 건망증을 앓고 있다는 걸 인정하자 음. <웃음> 인정하고 지금 당장 내가 읽고 있는 책이 가장 깊이 있는 책이라고 믿고 그렇게 살 수밖에 없겠다라는 생각을 하게 됐습니다 이 짧은 책이 오늘 우리에게 40여 분 동안 여러 가지 이야기를 하게
2: 만드는군요 <웃음> 이거, 이것도 사실 우리가 깊이를 강요한 게 아닌가 어. 6페이지밖에 안 되는데 <웃음> 40, 50분을 떠들었으니까요 <웃음> 박사 씨의 이야기 듣다 보니까 저도 떠오르는 한 시인의
0: 일화가 있습니다 음. 아그 시인의 시죠 어. 술을 마신 자 들어와서 무엇인가 끄적거렸다. 아침에 일어났더니 무슨 글인지 알수 없다. <웃음> 술을 다시 마시고 들어오니 보인다. 다시는 술 먹지 말자라고 쓰여 있다.
1: <웃음> 네. 그 김영등 시인의 반성이죠. 네. 반성이라고
0: 하는 아주 유명한 시였는데. <웃음> 네. 오늘 참 짧은 책 하나가 우리에게 던지는 그 잔잔한 파문이 의미 있는, 아, 또 깊이를 강요하는군요. <웃음> 토요일에 생각할 거리가 됐으면 하는 생각해 봅니다. 자, 다음 주에도 어, 책 읽어 드리겠습니다. 미리 좀 예고를 해 볼까요? 박사 칼럼니스트의 추천책입니다. 헤르만 헤스의 히타르타
2: 어, 전공이시잖아요.
1: 아 전공이라니요. 그냥 좋아합니다. <웃음>
0: <웃음> 자 방송 들으시기 전에 한번 좀 읽어보시는 건 어떨까 가벼운 제안 드려보겠습니다. 자 복지부 이시한씨 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 다음 주에 또 다른 책 이야기로 돌아오겠습니다. 고맙습니다 두 분. 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 자 음악 한곡 듣습니다. 랜디 마이즈너딥 인사이드 마이 하트 f r e e KBS Radio Kim t a e o n s Freeway. D 1 5 7 t 방송 이제 끝날 시간입니다. A drive c o l d Quest, featuring Face Advance, 0, Stress e d Out. 오늘의 끝겁니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.